1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba. Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des
2: nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La semaine dernière, la NASA a dévoilé les résultats de sa mission Osiris-Rex, partie en 2016 pour récolter un échantillon de l'astéroïde Bennu. Sur l'écran, on aperçoit des éléments qui ressemblent à des petits bouts de charbon. Bill Nelson, l'administrateur de l'agence spatiale américaine. So the first la première analyse montre des échantillons qui contiennent de l'eau en abondance, sous la forme de minéraux en argile hydratée, et qui contiennent du
3: carbone. Et vous pouvez voir le carbone ici,
2: sous forme à la fois de minéraux et de molécules
3: organiques.
2: Dans cet épisode de Sur le fil, je vais vous raconter l'épopée d'Osiris Rex. Cette mission qui a duré 7 ans devrait nous permettre de mieux comprendre la formation de notre planète et même l'origine de la vie sur Terre.
3: Sur le fil. Alors un astéroïde, c'est un bout de caillou, on va dire, qui est en fait euh, l'un des restes des briques qui ont formé nos planètes.
2: Patrick Michel est astrophysicien. Il travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur et vient de sortir aux éditions Odile
3: Jacob un livre qui s'intitule « À la rencontre des astéroïdes ». Mais une partie de ce matériau n'a jamais été agglomérée dans une planète qui, contrairement aux planètes, ont gardé la mémoire de la composition initiale des ingrédients qui ont formé les planètes, cette composition ayant été perdue dans les planètes puisque celles-ci ont chauffé, leur matériau s'est transformé chimiquement, comme les ingrédients dans un four qui font un gâteau. Et finalement, la recette pour fabriquer une planète, elle est donnée par les ingrédients, les bons ingrédients qui sont encore contenus dans les astéroïdes.
2: Lucie Aubourg est journaliste à l'AFP, elle couvre l'actualité de la NASA aux États-Unis.
1: C'est intéressant de, pour nous d'étudier les astéroïdes, pourquoi parce que euh, les astéroïdes ont été formés euh, au moment de la formation du système solaire, il y a euh, plus de 4 milliards d'années, environ 4,5 milliards d'années. Et euh, sur Terre, tout a bougé. Euh, sur Terre, on a euh, la météo, euh, la tectonique des plaques, euh, plein de choses qui ont fait que la Terre a beaucoup changé. Mais les astéroïdes, eux, sont restés en grande partie intacts. Et donc ça nous permet de remonter le temps un peu, de mieux comprendre la formation du, du système solaire.
2: Mais pourquoi la NASA a-t-elle choisi l'astéroïde Bennu
3: Alors cet astéroïde Bennu, c'est un petit astéroïde qui fait 500 mètres de diamètre. Euh, qui vient probablement de cette ceinture entre Mars et Jupiter et qui a été choisi parce que, justement, dans les astéroïdes, on a plusieurs classes. On a des objets rocheux plus plutôt riches en matériaux silicatés. Et puis, on a des, 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 des objets qui sont plutôt noirs, potentiellement riches en carbone, en minéraux hydratés. Ce sont des minéraux qui ont vu l'eau comme des argiles. D'ailleurs, on pense que ce sont ces objets qu'on peut être permis à la vie d'émerger sur Terre, puisqu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts, et il se pourrait que ces impacts, par ces objets-là, aient apporté les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Donc en fait, cet objet a vraiment été choisi pour contribuer à répondre à cette question du rôle de ces astéroïdes dans l'émergence de la vie sur Terre, et donc ce n'est pas étonnant qu'on ait trouvé du carbone et de l'eau, puisque c'est exactement ce qu'on cherchait dans cet astéroïde-là, et c'est pour ça qu'on l'avait choisi. Three.
2: La fusée emportant la sonde osiris rex a décollé en
3: 2016. Ouais, en fait, les, les, les missions de retour d'échantillons euh, n'ont rien à envier aux aventures d'Indiana Jones parce que ce sont des missions où effectivement on, on part dans le cas d'Osiris-Rex en 2016, on a deux ans de voyage. On arrive deux ans après sur un astéroïde dont on sait très peu de choses depuis la Terre et on découvre un nouveau territoire.
2: En octobre 2020, quatre ans après son départ de la Terre, la sonde de la NASA se pose sur l'astéroïde Bennu quelques instants et récupère des échantillons. Trois ans plus tard, cette capsule revient sur Terre dans l'Utah.
1: La capsule qui contient l'échantillon a été éjectée de la sonde et est rentrée dans l'atmosphère à 44 000 km h donc très 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 vite. Elle a été freinée par l'atmosphère Terrestre. Ensuite, elle a été freinée par euh, des parachutes et, euh, pouf, est atterrée dans le désert. Et ensuite, elle a été rapportée au Centre Spatial Johnson de Houston, qui est aussi là où il y a des échantillons de roches lunaires. Et là, l'opération d'ouverture de, de la capsule a, a pu commencer. Euh, une opération très, très longue et très méticuleuse.
2: Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, a travaillé sur la mission aux Iris rex Quand les scientifiques ont ouvert la capsule, ils ont trouvé des petits bouts d'astéroïdes qui débordaient du compartiment principal contenant la matière.
3: Sur la base des images du cylindre, quand on a l'a retiré du sol, on estime qu'on a 250 grammes, ça serait peut-être plus mais déjà, on a beaucoup d'échantillons à l'extérieur qu'on a commencé à récolter et ça prend du temps, hein, parce qu'une mission à un milliard de dollars, le moins de petite poussière euh, euh, vaut de l'or et, euh, et c'est ça qui a été analysé pour l'instant et, et dans lequel on a identifié le carbone et l'eau, euh, mais c'est vraiment euh, je dirais l'apéritif le, le, avant le plat de résistance qui va nous être offert lorsqu'on va euh, ouvrir euh, le cylindre qui contient vraiment le, les échantillons qu'on a récoltés dans ce cylindre et qui nous diront euh, de combien on va pouvoir s'amuser, sachant que 70% des échantillons seront gardés pour les analyses ultérieures des futures générations qui bénéficieront d'instruments encore plus sophistiqués. Donc c'est un investissement sur le long terme. Pourquoi on fait ça Parce
2: qu'à la NASA, nous essayons de découvrir qui nous sommes, ce que nous sommes, d'où nous venons, quelle est notre place dans cette étendue qu'on appelle l'univers. Et cette mission va aider nos scientifiques à faire des recherches sur la formation des planètes pendant les générations à venir. Avant les États-Unis, le Japon avait ramené des échantillons d'astéroïdes sur Terre, mais il y avait beaucoup moins de matière. Écoutez Dante Loretta, l'un des scientifiques de la mission Osiris Rex.
3: Cette
2: eau, nous pensons que c'est comme ça que l'eau est arrivée sur Terre. La raison pour laquelle la Terre est un monde habitable, le fait que nous ayons des océans, des lacs, des, lacs, des rivières et de la pluie, c'est parce que ces minéraux hydratés, comme ceux qu'on voit sur Bennu, ont atterri sur Terre il y a entre 4 et 4,5 milliards d'années.
3: Maintenant, ça ne suffit pas, il faut qu'on analyse les propriétés de ce carbone, les propriétés de cette eau, pour la comparer à celle de nos océans, à celle de notre matière organique pour vérifier justement si effectivement il y a une cohérence avec ces scénarios-là.
2: Mieux connaître l'astéroïde Bennu pourrait aussi se révéler très utile pour protéger notre planète.
3: Bennu a une probabilité extrêmement faible, mais toujours non nulle, de rentrer en collision avec la Terre d'ici euh, à peu près 200 ans. Sachant ça, c'est bien qu'on ait avancé dans notre compréhension de cet objet, qu'on ait pu mesurer ses propriétés physiques, parce que s'il C'est ce type d'informations dont on a besoin pour concevoir de manière la plus efficace possible une sonde qui aurait pour but de le dévier.
2: En septembre 2022, la NASA a percuté un astéroïde afin de le dévier, une première dans l'histoire. Fin 2024, la sonde européenne ERA doit décoller pour aller évaluer les conséquences de cet impact. Sur le fil revient demain, je m'appelle Antoine Voyer, merci pour votre fidélité et bonne journée.